1: a a The of the good to a Dobrý den, vítám vás u sledování a poslechu nového dílu Football Focus podcastu ČT Sport. Tentokrát jsou mými hosty Jiří Fejgl z Deníku Sport. Ahoj, Jirko. Dobrý den ahoj, díky za pozvání, Ondro. Peťo, čau. Je tu s námi taky bývalý ligový hráč Petr Nerád. Ahoj, Petře. Ahoj, Jirko. Ahoj,
2: Ondro. Hezký dopoledne
1: všem. Hezké dopoledne všem. Přeje také Ondřej Nováček. Peťo na úvod se tě zeptám, proti jakému nejvíc nechutnému hráči si v Lize hrál, kdo ti fakt jako pil krev?
2: Hele, normálně, když mi to včera posílal, tak jsem nad tím celý, celý večer e, přemýšlel, moc dlouho jsem jako, o tom přemýšlel a samozřejmě jako, myslím si, že když já začínal hrát, tak e, spoustu takových těch starých škol, těch prostě bývalých hráčů tvrdých e, jako, končilo. A, jako, musím říct, že největší tvrdáky jsem měl nakonec v kabině, takže jsem proti místráky jako, mistráky hra nemusel. Když se vybavím první trénink a tam byl Lukáš Hartik, Pavel Lukáš, Jirka Rychlík, jo, to prostě to, to nejvostřejší jako hráči, který jsem kdy zažil. Ale jako protihráč, hele, jako hrozně ostrý byl Matula Steplic, ten byl jako nepříjemný. jako nepříjemnej byl, já nevím, Lukáš Vácha, jo, jako neříkám zákeřnej, ale jako s tím jsme se taky párkrát pěkně pokopali jako během zápasu. Ale říkám, jako většina těch uh, protihráčů, který si takhle jako vybavuju, uh, tak uh, jako nebyli zákeřní. byli prostě tvrdý, jako bolalo to od nich, ale jak, jakmile skončil zápas, tak prostě podání ruky, jo normálně jako běžní protihráči. ale jako asi se mi vybavují tyhle ty hráči. No? Jako teď ještě když tak jako rychle prolítávám. Mára Matějovský, tak je hrozně nepříjemný. No a pak musím říct, samozřejmě ostrovský fanoušci to neuslyší rádi, ale Milan Baroš to byl jako, ono, ono mu toho leckli hodně procházelo, ale ten byl jako obrovsky nepříjemný. a ten byl, bych řekl, jako zákeřnej, ten tě jako, jo? ten tě skopal během zápasů, ten ti nadával, jo, samozřejmě měl to jednodušší v tom, že rozhodčí mu to kolikrát hodně žrali, že prostě legenda českého fotbalu, takže kolikrát ty, ty zákroky mu nebyly třeba pískaný, ale vím, že jako stopeři, kluci od něj byli no poškrábaný, no jeli tam, měli prostě všude pokopaný kotník. Jako fakt byl hodně nepříjemný, ale prostě fotbole se jako prase a, o, a samozřejmě kariéra skvělá, ale jako asi tyhle ty kluci se mi vybaví jako nejvíc. No.
1: no a kdybychom to stočili kluci do současnosti, tak jaký je podle vás tím svým pojetím hry momentálně v lize nejnechutnější hráč, Jirko?
0: No já myslím, že bychom tady že bychom pár kluků našli. Jako, a se, já bych je možná i rozstřídil do nějakých kategorií. Když vezmu třeba kategorii Jirka Sabou, což byl jako, což byl jako naprostý jako, šílenec. Pavel Horvát, když si o něm řekl, že to je hráč, proti kterýmu se mu hrál úplně nejhůř ze všech. Jo? Tak, tak do tohohle ranku bych počítal třeba Hradeckého Kodeše. jo. Mm-hmm. O, Samozřejmě je, je hodně kluků, jako který, který umějí uměj zajet nebo, uměj zajet, nebo jako hrát tvrdě. Jo? My jsme nedávno dělali tvrdějáky do iskauta scouta Mikulé tvrdý, jak prase z Liberce, ale je rozdíl, jestli jsi jestli tvrdý nebo zákeřnej. Ne, nebo takhle, jestli jsi tvrdý a zákeřnej nebo jenom tvrdý, jo. Třeba, třeba takový Petr Kodeš, to prostě, tomu to prostě ulítne. Akorát, že tam, já tam třeba u něj nevidím úplně takovou tu zákeřnost, že to vlastně jako, prostě toho chorýho přejel, takže měl dostat tři zápasy. Ale, jako je to zákeřný, nebo tak o tom se můžeme bavit, jestli to je zákeřný. No prostě ho přejel tak no. Úplně šílený zákrok, který by prostě měl být tvrdě potrestaný, ale, ale já zákeřnost třeba si představuju trošku jinak právě. Právě ty věci jako když si si pamatuju, za Dunajskou středu hrál stoper Liba a ten opravdu nosil, jako, o něm se to vědělo, nosil špendlíky jako kluci prostě normálně na zápas. Měl ten zavírák za, za, zamklej za, za trenka má a vytáhl normálně opravdu jako, při tom rohu a no ty... No, jako na to bylo tolik svědectví, že to, není, že to prostě byla pravda. Jako, jo. No a, a dělal tohle to tak to, 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 je, to už se asi neděje, si myslím, snad jako, tohle ale Ale... Samozřejmě my se k tomu dostáváme kvůli dění kolem Tomáši Chorýho k tomuhle, k tomuhle tématu. Jo. A uh, Tomáš Chorý je podle mě zákeřnej hráč.
2: Jako já, já jsem u něj, samozřejmě lidi budou říkat, že takhle hraje je dlouho, jo? ale já se pamatuju ještě třeba v Dorostu, když jsme, jsme podobné ročníky hráli, jsme proti sobě několik zápasů, nebo ještě tehdy, když jsme vlastně opravdu jako do A, ať už to bylo v Lize nebo v druhé Lize tak on takhle nikdy nehrál. Jo, byl tvrdý, vždycky byl tvrdý, nepříjemný. Prostě jako samozřejmě vždycky ten útočník, tím, tím jak chodí do těch soubojů, tak on ještě vysoký, tak ty lokty používá. Jo, tak jako pár zákraků takových bylo, ale nevybavil si prostě zpřed, já nevím, pěti let, že by měl tyhle ty excesy, co má teď. Já nevím, co se mu jako v tuhle chvíli jako totálně překlopilo v hlavě, ale mě tohle to hlava neber, že to, co předvádí, co předved ve středu v Boleslavi, je úplně jako nepodstatná věc, který mal jednoduchý balón jo, v ruce a on mu tam jako viditelně jako chce šlápnout. Jo. To, co udělal Serensonovité, prostě to jsou jako věci. Několikrát, jo. A, jasně. Několikrát, udělal to dvakrát, jo. prostě nevím, co tři, čtyři kola, má jako zákrok absolutně jako přes hranu, jo, a říkám, takhle, takhle já si ho prostě nepamatuju a takhle on ani nehrál před x sezónama, jo, na poslední tři, tři roky, prostě, když to řeknu, by hraje jako prase, ale zatím mu to prochází, což je samozřejmě úplně jako pro mě do nebe volající, že, že stále jako nedostal červenou kartu za ty zákroky, protože i teď ve středu, jo, můžeme se bavit o té intenzitě toho, že ho jako neprošláp, jo, prostě neprošláp, on neudělal, ne, jako nezranil ho, Nicméně, nicméně jako tam byl úplně viditelný ten úmysl, jo. že jako jednoduchý balon v ruce a on mu tam jako šlápne. A jenom na bych navázal jako Nérku, na tak prostě on je zánkeřnej, bohužel, jo. jako myslím si, že má spoustu jako plus věcí, jo. má spoustu věcí, pro, kde je vlastně strašně prospěšný pro, pro hrupozně. Viděli jsme prostě vykopal postup na euro, ale tím letním strašně snaží svoje jako výkony a takový svůj kredit. Protože teď už v očích jako a veřejnosti bude za to zákařního hráče, ale tu nálepku, za tu nálepku si absolutně může sám za poslední roky. Protože, jako budeme doufat, že se nestane nějaký vážní zranění, ale zpět k tomu, aby někoho vážně zranil, což by bylo strašný průser a co se budeme povídat, odpovědní za to, budou. Víceméně méně jako i rozhodčí, protože už ho měli několikrát vysypat za tyhle ty zákroky. A třeba by si to rozmysl, nevím, jestli čeká na to, že mu to bude procházet do nekonečna takhle. No.
0: Hele, já jsem, jak tu mám jednu věc, jo. já jsem si myslel po prvním, po prvním zákroku na Serence, na což byl vlastně ten podle mě jako asi úplně nejhorší v Plzni, jak řekl, že se mu to snad ve světlech ztratilo, no, tak, tak on na tom řišti hrál asi tisíckrát, jo, takže to tam nezná vůbec a ne, je tam nezorientovaný, to je jasný, že jo, takže to je jasná omluva. Tak jsem si myslel, že se aspoň změní třeba to pravidlo o tom dodatečným potrestání, jo? že on dostal tehdy žlutou kartu, jestli se nepletu, se nebyl zraněný, tak, aby to mělo nějaký následky, tudíž nemohl být potrestán dodatečně, ale já jsem říkal, ok, dobrý, tak jsou pravidla takhle nastavený, viditelně potom to bylo jasný, že to je byl běh, no, že a zase se to nezměnilo, zase není potrestaný e, Za druhýho serence na, e, šel hlavou prostě do Laibla, šel prostě v Hradci před 14 nemá normálně, mu chtěl dát hlavičku úplně jednoznačně, e, akorát ten Michal byl prostě dál od něj, takže, takže se ho nedotknul. E, teď udělá to, co s Trmalem, jako řečivo nějaký intenzitě, tak co jako, tak budeme čekat, až mu tu nohu přeláme? To je, to je stejný, e, jako... E, D- dostal, dostal Štěpánek žlutou kartu po faulu na Hraslína, tam to nevidím to jako velmi zákeřnost, ale jako doby prasáckost prostě, takovou tu jinou, ale my budeme čekat na nějaký jako až mu tu nohu přeláme, pak dostane červenou jako když to je ten tr- trmal stál, držel balón, chorý běží kolem mě a tak nějak jako vystrčí nohu jo, jo De- si, teď možná, možná mě někdo řekne, že jsem se jako zbáznil, ale vemte si kuchtu proti Olímu Flígenovi na Spartě Nechutný zákrok, samozřejmě. Ale taky běžel kolem něj a taky v poslední chvíli vystrčil nohu. Sice do hlavy, tu, ne do nohy, ale dostal čtyři zápasy, že se nepletuju. A tady vidím samozřejmě ten rozdíl, tam je, tam hlava a tak ale chorý vlastně taky udělá něco takového úplně nepřirozeného, co tam vůbec nepatří. A za to má jako žlutou kartu. No tak to, jako. To já, jsem ještě, já jsem ještě čekal, že Trma dostane za tu reakci jaký žlutou kartu. Jo. Což by byla úplně jako největší sranda, co, co, co by se mohla stát. Takže já nechápu, že se ty pravidla od, od jeho prvního ataku na Asgera Sennancea nezměnila.
1: No je to bizarno, ale ještě mě zajímá, kluci. Uh, myslíte si, že a ty už si to vlastně nakouslo, petře, Že Tomáš Chorý třeba takový v Sigmě nebyl a že se až tím působením v Plzni jako takhle nelichotivě, řekněme, vyprofiloval?
2: Ale říkám, já ho znám jako roky, jo, hráli jsme několikrát proti sobě, jo, řekněme, že jsme jako vzdálení kamarádi, prostě spolu, protihráč, spoluhráč v repre, jo. to jako, samozřejmě lidi tomu nebudou úplně věřit, ale on je to v, v soukromý jako úplně normální hodný kluk, jako, tady prostě rodinný typ, jo, bezproblémový, jako v kabině, jo, Nevím, jako přijde mi to, v, říkám, v Olomouci uh, hrál jsem proti němu za bojemku, hrál jsem proti němu v baníku, kdy jsme se tehdy vlastně uh, prali o postup do ligy. Prostě nepříjemný hráč, vždycky se na něj připravoval, vždycky jsme si o něm říkali takový to, že je to nechutný proti němu hrát, ale takovýho hráče bys v týmu chtěl. Jo, co prostě se o něj opřeš. jo, můžeš si jako znechutit ti, ti, ty protihráče, jo, někdo se na něm vyfauluje třeba, je to takový jako, když to řeknu, hajzlík to byl, jo, ale v tom dobrém slova smyslu, ještě tehdy, jo, ale říkám, poslední dvě, tři sezony, to je jako, nevím, přijde mi to jako nesmysl, a pochybuji, že by to v něm jako trenéře nějakým, že by mu to vštěpovali do hlavy a hraje takhle. To si jako uh, se nedovedu představit, že za něm přijde trenér Koubek nebo trenér Bílek a říká, hele, prostě uh, nám doma nic nep- nepísknou proti nám, jo? prostě nevyloučí nás tak jednoduše, tak prostě hrají jako, jako hovado. To si nemyslím, že by mu tohle to... Nevím, pro, jakoby, co se mu v hlavě jako přeplo natolik, aby se, aby, se takhle začal, aby se takhle začal jako měnit na tom hřišti. ale tak to bychom se opakovali. Jako čekáme na to, až vlastně jako někoho zraní a pak si tady budeme, pak tady o tom budeme mluvit, jak vlastně jsme tomu měli předejít. K tomu předejít se mělo udávno, Jo, Měl dostat prostě pět zápasů za jakýkoliv těch tří zákroků, co jsme se tady bavili a třeba by se to rozmyslel. Jestli by hral takhle dál, tak samozřejmě při dalším takovým dalším jako akcesu, prostě se ty zápasy budou násobit a nebude pak hrát třeba po roku, jako, protože to jsou jako zložitě prasárny. Jo? Bavili jsme se tady Štěpánek na Haraslína. Jo? To jsou tak je, je to prostě má to být červená karta, absolutně s tím souhlasím, ale není to jako vědomě, není to chtěný, že prostě toho harasína chci zranit. Jo? Kolikrát prostě jdeš do souboje, jo? Chceš, chceš prostě hrát balón, přejede ti ta noha do té holeně to strašně nebezpečný smrdí to zlomeninou. Jo? jednoznačně oceněný červenou kartou, nicméně, ale není to vědomí. Jo? Nikdo nikoho nechce zprasit tak, aby mu přerušil kariéru na půl roku, nebo prostě mu kariéru úplně jako zrušil. Jo? Ale u toho chora se to prostě, ať se na mě nikdo nezlobí, když to uděláš jednou, OK, jo? tak můžeš se vymluvit na nějaký ty světla. jo, Do svědomí mu nikdo nevidíme. Nicméně, když to uděláš třikrát, to už jako se pozastavme na téma. Jako, myslím si, že i v kabině by měli říct: Hele, už jako neblázně, protože tohle je jako tohle je a hlavně už chodí pak hlavně týmu.
0: není to přesně jako popisuje. Jo. Prostě já si myslím, že u něj fungují možná i dva efekty. ještě, jo. že, že jako on je jako důležitá součást toho manšaftu, který ještě o něco hraje navíc. Ona tím dostala se do nějaké pozice tak jako by mu v totě třeba ještě víc jako jo, a, a, tak, a prostě on jde jako úplně ne bez hlavě, ale jako bez, bez nějakých jako mantinelů nebo přes zatím, za tím aby aby dal góla nebo aby, aby uspěl ten manchaft a druhá věc je že mu to prostě prochází to je jednoduchý jako jo. když prostě já nevím pojedeš 20krát jako 150 podání ní tě nechytí tak budeš jezdil dál že jo Jo, a e, on prostě jako s jeho hrou, že, že no tak my, my tady vlastně ukazujeme tři zákroky, nebo já, já bych si fakt čtyři, kdyby měl dostat červenou kartu. A byl bych dobře za těch 192 startů, nebo kolik má se na v lize by, by byl na čtyřech červených kartách a už by na něj ten pohled byl jiný. Jo? Jo, navíc, navíc je tam ještě jedna věc. Jo? To on to je chlap kohora. Jako hora. A on pořád jako padá. Pořád padá. Já jsem dělal rozhovor s Michalem Leiblem, právě když jsme dělali téma chorý, po tom na natrmalá. A Michal Leibel se teda uvolil, uvolil jako mluvit i o tom, jaký on je na tom hřišti a tedy. A on mi říkal, to je, hele, pro mě je to super. Já jsem taky jako blázen trošku, takže jako ty souboje nějako a dobrý, no. Ale ne, nás všechny jsme se shodli s nejvíc tvé, že on on pak ještě si lehne a dělá, že nic neudělal, jo. To bylo, u toho Trmala to bylo vidět, on mu tam dal nohu a pak za ním spad a jako zůstal tam ležet a držel se za nohu a jako, co, já nevím, co se mu jako mělo stát, jo. Jo, prostě to, a to, že, to, že prostě padá chlap, který má metr 95 kg. sto kilo, jo, tak, jako, to, já se, mně to vždycky k smíku až, jo. Já si spojenu na zápas, na kterým jsem byl letos, Pardubice Karviná a tam na sebe hrál, svozil s černým. Jo, dva prostě vagóny, jo, se aborci jako se vždycky tak poplácali, přepočítali si ty kosti, ty žebra a hráli dál, jako jo. A, jo, a chorý vlastně při každém střetu prostě si dlhne, steká se, rozhazuje rukama e, a to teda jsem pochopil u toho Michala Leibla, nebo se mi potvrdilo, že ty kluky na něm snad čte úplně nejvíc, jako tohlete.
1: No, taky jsme tady Tomáše Chorého probírali na dlouhou dobu naposled. Každopádně nejspíš na podzim asi jo, protože je zraněný. Takže do toho utkání konferenční ligy proti Astaně i na konc týdne v Olomouci by pravděpodobně hrát neměl. Vidíme, zda to na jaře tu jeho hru taky nějak konečně už hodnotí rozhodčí či VAR. Na kluci dál, v týdnu bylo nalosováno čtvrtfinále poháru, ve kterém koncem února Slávia přivítá v derby Spartu. A s tím samým týmem se slyšívaní utkají jenom o pár dní později, však na letné nezačíná to být už malinko nuda. Protože...
2: Já doufám, že se nedožiju jako doby, kdy derby bude nuda. Já doufám teda, že bude derby jináční, než bylo na podzim, protože na, na podzim to nuda byla, to je pravda. Nebo nuda, to je asi silné slovo, ale nuda to byla po fotbalové stránce, samozřejmě po nějaké emoční a nějaký vyhecovanosti, tak to byla naopak pro Frenchmen zábava. Já tohle úplně jako nekvitu, ale samozřejmě emoce k tomu patří a samozřejmě tyhle ty věci jsou zajímavé. Nicméně, jako bude jo co se budeme povídat o tytu hrajou. nejspíš už jenom dva týmy, nepředluga nám, že by do toho ještě někdo promluvil, KOR, když Plzeň teď teda vyhráli dvakrát, ale předtím ztráceli body. Nicméně, jako když, se bude, když se budeme bavit o fotbale vždycky po derby, tak já budu jenom rád. A KOR poslední roky ukazují, že derby umějí být zápasy, je to víc a víc vyhecovaný, Jo, si člověk přečte i na Twitteru, že prostě neustáhle po sobě ty dva fanočkovský tábory jdou, jakmile se písne penalta na jedné straně, tak řvou slávisti na sparťany, když se to písne naopak, tak řvou Spartiany na slávisty, jo, takže jakoby, co se týče tohle toho, je to fajn, ale věřím, že, že se to vrátí do toho, do toho jara, kde to šlo vlastně výhradně u fotbal a ty derby byly nádherný, Ať už se hrálo v Edenu, nebo se hrálo na Spartě, takže jako, věřím, že se nedočkáme toho, že derby bude nudanou. Samozřejmě budeme mít dvě, dvě během týdne. Je dobře, že jedno je na Slávy, druhý na Spartě, ono se to taky trošku rozmělní, jo. ale, ale jako, já se na to těším, já jsem rád. A naopak otvírá to šance si dostat do pohárové Evropy pro ostatní manšafty, jo. Takže v tomto v tom samozřejmě osední týmy budou, budou, jsou rádi, že se takhle mezi sebou vy, vykrátí dvě největší favoriti, ale, ale nemyslím si, že by to mělo být jako nuda. Jo? naopak, myslím si, že, že to může zase být skvělý, skvělý zápasy.
1: Já jsem tím trošku narážel spíš na tu četnost toho derby jako takového, zda když k tomu ještě připočítáš jako další zápas v nadstavbě, tak tu uh, zda už ta značka derby jako takového není malinko
0: devalvovaná. Ne, v žádném případě. Já se těším. Jo, jako, samozřejmě podzimní derby bylo jako nechutný, hrozný, ale zase na druhou stranu, o něm mluvíme ještě teď, jo. Tím, tím ho jako nevyzdvihuju, nebo fakt se mně nelíbilo, fakt jsem byl nespokojený ale prostě je to derby a v tuhle chvíli jsme v situaci, kdy se ty mančavty můžou potkat, potkat maximálně čtyřikrát, čtyřikrát do roka. Jo? S tím, že se teda potkali loni Lni čtyřikrát, letos se teda potkají taky čtyřikrát, ale většině, já si zase ne, nevybavuju tolik pohárových derby, že by bylo, spíš by to bylo těch, ty tři zápasy a to mně nepřijde jako, že by, se, že by to devalovalo. Derby je přece jako nejvíc, to je nejlepší zápas, to mě to baví, Jo, chtělo by to víc fotbalu, ale i ty emoce prostě jsou jako jsou vtipný a parádní, tak teď po sobě jdou dva, a jsou to dva nejlepší mančafty, Výrazně, já bych řekl, že už teď výrazně odskočený oba dva, trošku hraju jiným stylem, teďka se to i profiluje trošku víc, mně přijde ten rozdíl, takže já se těším a jako klidně, klidně půjdu na jaře třikrát na derby a ani nebudu vůbec jako nespokojený. A myslím, že Pejťa neda, a Ondro ta, ty taky
1: ne. Já Uh, Péťo, na kdyby se nehraje samozřejmě, ale kdyby se derby hrálo teď a hrálo se v Edenu, tak koho byste favorizovali víc?
2: Hmm. Já jsem na Slavě včera byl a jako nepřezvědčuje mě poslední zápasy. Vyhrávají, což samozřejmě kvituje určitě Jendřek Trpišovský. Jako zaslouženě, Boleslav kousala, nepředvedla vůbec špatný výkon, Slávie si to víceméně jako pohlídala do konce zápasu. Jo, Boleslav nepostěl opět do nějaké vyložení šanci, byly tam nějaký dva náznaky v první půli, v druhé půli pak jenom šance v půl kraba, ale Slávy je mala, vyšším rozdílem. Nicméně ta Sparta to teď jako válcuje. No. Prostě oni si ty domácí zápasy dělají jednoduchý, dají brzo prostě gól, jinak přidají druhé a pak si to dohrává, a prostě rozhodnou ty zápasy daleko dřív než, než Slávě. Slávě se víceméně trošku trápí, nicméně jako Derby nemá favorita a víme, že Slávě se na, jako je to kdyby se na Spartu dokáže vždycky supravě připravit. Takže jako z pohledu formy vidím Spartu trošku dál, nicméně Slavě, kdyby hrála sláve doma v Edenu, tak bych stejně favorezoval asi o malinko, prostě nevím, 55-45 prostě Slávy, protože hraje doma a domácí fanoušci Tribuna Sever, nicméně, jako myslím, že Sparta je teď jako formou trošku dál než sláve, když samozřejmě oba dva vyhrávají. Jo, oba dva mají takový ty zápasy, proto to měla minulý týden v pár dobicích, kde, kde vlastně samozřejmě díky protočený sestavě, tak se trošku trápila, ale zvládla to. A to dělá vlastně v dnešní době ty velký kluby, že přesně tyhle ty zápasy, kde se ti úplně nedaří, jo, vyhrá, vyhraješ o gol, o dva, otočí zápas nebo prostě dokáže z do vízovětězního konce utkání, ve kterém úplně nedominuješ, tak je za mě daleko důležitější, než jsme z prostě někoho 3-0 o půli, kde vlastně se jako ukáže ta tvoje kvalita, ale, ale takových zase. Tolik třeba během té sezony, nemáš, když jako letos Sparta na podzim doma, doma je hodně silná a, a letná jako je dost nedobytná.
0: No tam je zajímavý to, že vlastně opravdu trošku se profilou jinak ty mančavky teďka v tuhle chvíli, jo? že Sparta víc sází na nějakou takovou tu individuální, vyloženě jako individuální kvalitu Hraslínů a Birmančevičů, Kajrinenů, Slávě pořád ještě víc preferuje takový ten trošku fyzičtější fotbal, což vlastně se uh, projevuje i na, uh, i na tom složení týmu, jo. ale uh, já si myslím, že o to by to bylo právě jako zajímavější v tuhle chvíli. Uh, bude záležet i na, jako hrozně třeba na zdravotním stavu, jo, Vemte si, že uh, Sparta je v tuhle chvíli na tom takže že jí chybí vlastně jenom a Zvěr jo, a uh, to, to jako dlouho nepamatujem, že by že by ten mančaft, a dokonce při 14 dny měli, já nevím, dva zápasy, úplně plný kádr, což se může taky projevit, jo? protože ta kvalita přece jenom pořád, já nevím, těch 13, 14 hráčů, na které spolíhá Brian Priske, je v tuhle chvíli maličku odskočená od, od toho druhého sledu, který, který teda, jak, řík, jak připomínal péťa, zvládl ten zápas v Pardubicích, ale tam to teda drhlo a i proto si myslím, že teďka na, na Jablonec Priske nasadil jako úplně úplně jako ty bomby největší, všech, všechny, dá se říct s já nevím, tam vlastně už nemáš moc, moc možností, kam sáhnout. E, maximálně Jarda Zelený místo Ryneše, který e, Zelený se vrátil do formy. E, teďka pre, Presiado už si myslím, že začíná význada přehrávat jednoznačně. Poslední dva zápasy se mu fakt vydařily. Takže, ta, takže vlastně Sparta v útoku je to jednoznačný teďka v tuhle chvíli. Jo. Jednu chvíli vypadalo Latunji, že by mohl, že by mohl na kuchtu tlačit, ale teď je to úplně nesmysl. Karabec, ten má taky takový záblesky. No a, a Slávy jsem teda viděl, naživo jsem ji viděl ve středu. A je, je to takový, jako, jak říkal Peťa, trošku jako drhnoucí. Jo. Trošku drhnoucí takový... E, na Spartě vidím takovou větší lehkost tuhle ale já si nejsem jistý, jestli by tohle v tom derby, jako, jak se to řekne, že by díky tomu Sparta vylženě dominovala, protože ten... Ten rozdíl mezi týmama je prakticky jako nulový, takže si úplně nejsem myslím, že Sparta by přehrála slávy takovým tím, tím právě technickým fotbalem, že nasype jablonci 3 góly za 25 minut v klítku. Bude to, bude to, jako já se na to derby hrozně těším, ne? tak jako bude se hrát o titul, o po, bude se hrát o vítězství v poháru, když to přeženu a o titul, jo. Protože, protože pokud opravdu si myslím, že ty týmy pak třeba k poháru, ten který postoupí přistoupí úplně na 100%, tak by měl vyhrát jako poháda, dá se říct. Jo. I když možná já bych si přál, aby to vyhrál někdo jiný, ale, ale ten rozdíl v kvalitě od ostatních je fakt odskočený. Takže derby bude super, ale v tuhle chvíli bych trošku favorizoval teď dneska Spartu, kdybych se hrál zítra, tak bych favorizoval trošku Spartu. OK. Peťo, když jsi včera v Edenu byl, tak mě
1: zajímají tři věci, za co kluci říkáte na to oraniště. Když si vezmete, že ten drávník je položený asi, já nevím, čtyři měsíce a je z toho tohle, tak to je jedna věc. A pak asi ty, ty dvě akce, řekněme, Oscar a potom pentle a předtím Blček a neohodnoceno, tak co vy na to?
2: Jako za hřiště jsem byl docela překvapený, jo, když jsem přišel na stadion, že ono samozřejmě z tribuny před zápasem to vypadá, že to vypadá docela fajn, jo, že to není tak hrozný, ale, ale věděli jsme, jak se to hrozně trhalo, kud si hodně klouzali i slávěsti klouzali, které by měly být jako zvyklí na ten trávník. Nevím, no, jako na druhou stranu slavě má jako nejlepší vybavení v lize, má, má tam že jo, ty, ty, to umělý slunce, že jo, ty lampy, a stejně to nedokáže jako udržet v nějaký jako top kvalitě, jo. Myslím si, že prostě furt mají formouci do zápasu za Slováckem, měli podle mě top strávník, Boleslavi to taky bylo vždycky jako super. Jo, samozřejmě to počasí se na, tom, se na tom podepsalo strašně moc. Nicméně byl jsem překvapený. No. Co se týče penalt, hele, jako z tribuny na Oscara byla pro mě stoprocentní. Tam jako jsem ne, jako ne, neřekl plus slova. Pak když jsem to viděl v tom opakovaném záznamu, jako skákal před dotykem, samozřejmě ono pak jako dojel tím zkusem ten kadlec. Hele, asi s tím nemám sebe menší problém uh, v tom, že to rozločí písk. A zase, jako bavíme si o varu, je to jako fatální chyba? Za mě ne. Takže jako proč by do tohle měl vstupovat. Jako za mě se to písknou dalo, jo. kdyby se rozhodl navopák, tak OK. Pokybuji, že by se tom zase var vracel. Jo. Já hmm. takhle, takhle nějak bych jako ten var používal, že, že když si je rozlačí na hřiště jistý pískne to jo. a je to takový, že se to písknou v klidu dalo, viděl to jako penaltu, tak proč ne? Jo. Asi bych, jako jsem s ním v pohodě, jsem s ním v pohodě a takže asi tak, no. Co se týče vločka, mě se teď ten zákrok nevybavuje, nevím, co to bylo přesně. Já si ze hřiště teď nic nevybavuju.
1: No, on tam nabih, nabíhal do Vápna, ale já nevím, kdo ho tam složil, uh, bohužel to jméno. Byl to,
0: byl to Suchomel? Uh-huh. Tím tělem mu dal, tím tělem. Těle ne, mě, ne, mě. ne, podle mě mu střížil jako nohy, jako nohy, a jo. já myslím, že to byla penahota teda víc než na Oscara, teda. Jako. Jo, jo. Ale u Oskara mě vadí, že tam byl, já jsem viděl takový ten pád už předtím. To nicméně, že tam, že tam ten Kadlec je tak blázen, úplně chybně. To je jasný, jo, navíc ten míč byl tak daleko, že on by k němu ani nedojel. Jako jo. Ale Oskar tam trošku by šel do do toho pádu dřív. Zase na druhou stranu podle mě Nery má pravdu v tom, že tohle jsou věci, který by neměl VAR řešit, protože to je prostě na jo, Jako takže asi, asi, asi takhle a s tím trávníkem nevím, zase na druhou stranu já jak jsem jako starej, tak si furt pamatuju ty hřiště jako z, z předcházejících dob a kdy, když se hrál v prosinci tak, tak, tak takovýhle hřiště prostě nebyly jo. Jako, třeba, třeba v Hradci to bylo taky už teď horší výrazně v, v Slávě rozhodla pohár vlastně díky, trošku díky hřišti tam to spadlo do bahna ten balon a podjel brankářovi pod rukama já bych tady zareagoval jenom na jednu věc, co tady píšou kluci v chatu. Je pravda, že tam je Plzeň. mi na to, že by hrála finále, bývala doma se Spartou nebo se Sláví. Ale já si pořád myslím, že ve finále poháru bude Sparta i Slávia silnější než Plzeň. A já, já fakt trošku výjimečně mě něco jako jde Jsem říkal na začátku sezóny, že se ten odstup bude bude zvětšovat a já si myslím, že se bude zvětšovat postupně i během téhle sezóny. Takže pořád bych favorizoval Spartu slávy i ve finále poháru v Plzni.
1: OK. Slávy, Spartu i Plzen čekají taky poslední zápasy v rámci skupin evropských pohárů. Čekáte, kluci, zase devět bodů a další parádu pro koeficient. Peťo?
2: Haha, tak samozřejmě bylo by to nejlepší, protože letos, když to jako předžinu, tak koeficient válcujeme jako v Evropě, což se x let jako nestalo samozřejmě. No. Slávy hraje doma za Servete, předpokládám, jako že já se tady ještě otevřu. Slávy více stačí asi bod, Ne? k tomu, aby vyhrál skupinu, jestli se nepletu, když AS vyhraje, nebo tam dá si oskóren, aby AS musel tyhra se sešrotovat, což se samozřejmě stát může. Nicméně, jako všichni to mají ve svých rukách a věřím, že můžeme mít zase jako spokojený Slávek se vyhrá skupinu, jsou za to zase, říkám, jsou v tom peníze, tak jako vždycky, jo, ve všech, ve všech těch pohárech. Samozřejmě nejvíc budeme, nejvíc budeme celovat Spartu v Limassolu, protože tam se rozhoduje o to, jestli Sparta vůbec bude hrát Evropu nebo bude v konferenční nebo bude v evropský, jako, což je samozřejmě strašně zajímavý. A věřím, že se dokážou udělat sedm bodů. No. Myslím si, že Plzeň, Plzeň trošku zase protočí se stavou, jo, protože pro ně je teď klíčová, jsem myslím, hlavně Liga. Jo, hrajou těžký zápas v Olomouci o víkendu což, což uh, si myslím, že je pro ně daleko větší priorita než, než uh, čtvrteční zápas, takže bych sem se nedivil protočení sestavě tak, jak uh, měli v Haifalbány uh, s tím Balkány, takže, takže tak, tam se to může stát cokoliv, ale nicméně Plzeň je celkem rozjetá, oni jako nemají úplně, uh, řekněme, nahraný body v lize, ale tak nějak jako vyhrávají postupně, no. Se zrovna na Spartu, jako Sparta, Sparta pokud předvede výkon jako doma s Betisem, i když to samozřejmě občas drhlo, ale vítězství si zasloužila a naváže na ty zápasy v Lize, kde to prostě teď jako válci a ty kluci si přinesou tu formu do té Evropské ligy, tak si myslím, že kvalitativně ten Limaso stejně by měli porazit a postoupit, takže Uvidíme, věřím, věřím v to, že, že budeme mít zase úspěšný čtvrtek. V tom.
0: Já si myslím, že to, že to nakonec nějak jako zvládnou asi všichni. Jo? Tak, nebo tak Plzeň, Plzeň dá se říct, už nemusí Slávě vlastně taky, dá se říct, že ne, ale Sparta to bude mít hodně těžký. Hodně, hodně těžký, ale mi, že s tou formou, kterou teď má, tak by tak by to mohlo vyhovovat prostě ten, ten typ zápasu ale dostal Slovan Bratislava, jestli nepletu, tak nárysu dostal 6-0, nebo 6-1, nebo nějakou takovou velkou legraci. Takže to on tam prohrál pro... no. i Glasgow Rangers. Mm. Takže rozhodně mm. proti tím nejde nikdo, nikdo jako slabý, ale mně přijde Sparta teďka jako sebevědomá navíc. Navíc opravdu je v dobrém zdravotním stavu, je ten tým s výjimkou Asgera který Uh, za mě si myslím, asi, asi nebude, jo. Už, už byl prý na hřišti, ale nepřipravuje se s týmem pořád ještě, takže si myslím, a že spíš nebude. Když to je jako že ještě teďka při, při vykartování Martina Vítíka, tak bude, bude aspoň na teplice v neděli? Uh, hele, jako někdo to není vlastně schopný říct v tuhle chvíli a myslím si, že nejsou schopný to říct ani na Spartě. Jo. Já to typu spíš k, k Arisu, že, ne, že nebude. Jo, zase na druhou stranu já považuji ty čtyři, čty, čtyři stopery, které tam má, je, který se vlastně točejí na těch třech místech, tak, tak vlastně je považuji za srovnatelný všechny čtyři. Jo. Samozřejmě Matin má nejméně zkušeností, ale už toho taky odehrál, odehrál dost a pokud je prostě důležitý, aby Filip Panák se cítil dobře, protože ten, ten opravdu si řídí ten svůj program, nebo ne úplně sám, ale na Spartě dají hodně na jeho jako nějaký pocit, proto třeba nenastoupil v Pardubicích, jo? On Nebyl zraněný, ale bylo to na něj víc, to jeho koleno prostě není úplně v topu, takže radši si odpočinul a aby, aby byl připraven na tyhle ty zápasy. Takže Sparta je podle mě jako v dobrým, v dobrým stavu. no uvidíme, no tak jako to je to je jak derby, jo, jako taky to nemá favorita, ale, ale já si myslím, že by to mohla zvládnout, a, ale chci říct ještě jednu věc, já si myslím, že Sparta jako jde jako tvrdě nebo půjde po evropské lize, jo? to je, ona jako je hezký do konferenční ligy, ale pořád padáš někam, jo? Takže, takže si myslím, že by bylo fakt jako fajn, kdyby se dostala do Evropské ligy a nehrála jenom konferenční ligu, když je to taky samozřejmě výborná soutěž.
1: To proti Arisu Limaso vysílá ČT Sport a ČT Sport Plus živě ve čtvrtek od 20 hodin a 40 minut večer, tak se určitě dívejte. Ještě mě kluci zajímá jedna věc, než se převalíme k našemu dnešnímu druhému tématu. A sice bude pro vás nejlepší podzimní posilou Sparty. Když se podíváte na výkony Pítra Vendála, když se podíváte na Angela Presiáda,
0: tak já začnu, protože já, tohle je moje taková otázka, kterou, kterou dostávám docela často. Uh, Peter Vindal i Angel Presiado se zlepšují, zlepšují, zlepšují. Myslím si, že teď už jsou na úrovni oba dva. Peter Vindal další dobu, na, uh, Angel Presiado poslední týdny, uh, kde je Sparta chtěla mít. Ale já beru jako nejlepší posil velka Birmančeviče. Jo. Toho beru jako naprosto jako klíčového hráče, elitního křídelníka. Uh, ale pozor, jako, Sparta to trefila, jako, musím říct. To, to jako, sice opravdu Vindal na začátku nevypadal dobře, Presiárovi to taky trvalo. Má, sam, má, tře, samozřejmě, má samozřejmě nějaký objektivní věci. Lítá do Jižní Ameriky na kvalifikaci mistrovství světa. To, já jsem koukal na statistiky, vlastně po návratu nikdy nehrál, jenom, jenom první zápas, kdy ho vlastně Sparta chtěla ukázat a že šel na hřiště za 5 a 20 minut, jo? ale jinak ne, po těch návratech nehraje. Jo? Je to spíš fakt takový hráč, který ho uděláš jako do té Evropské ligy. Jo? Tak v Padovici taky třeba nenastoupilo, teď proti Ablonci byl výborný, Vindal, vindal se s tím týmem, jo? ta obrana, obrana jako jim funguje dohromady. Rozhrávku má skvělou, ale já furt si myslím, že, že Birmančevič, protože prostě nejcennější hráči jsou útočníci jo? a on opravdu dělá velký rozdíl, teď nosí číslo žlutý, to znamená, že je nejlepší nahrávač ligy, takže za mě velko Birmančevič s tím, že Pítr Vindal i Angelo Presiádo se povedli a jako nevím, kdy Sparta měla takovouhle úspěšnost. Když tomu vezmu třeba i návrat Matěj Rineše, který vlastně byl taky jako toho týmu. A ten se teda taky poved, vlastně, protože kdo čeká, že bude vlastně jako minimálně na úrovni Jaroslava takže třeba to, to je Fila a Mančevič.
2: Jo, souhlasím jako tam. Vlastně jako jakákoliv posla, která se udrží v zákonní sestave, tak je asi jako dobrá, jinak by samozřejmě nenastupoval Alebir Mančevič. I když se samozřejmě taky na začátku hledal, tak teď je jako v super formě a je produktivní, má čísla, což pro útečník je vždycky důležitý. Takže určitě on, ale říkám, jako všichni hráči, který vlastně přivedla Sparta a udrželi se v základní sestavy, zlepšili tu hru Sparty od minulého roku, tak jsou vlastně jako pozitivní posily. Jo, tak se můžeme bavit o tom, že se nepoved Gomes a, a tak dále, že? ale tak buďme spíš pozitivní, takže určitě on. A asi bych to tak jako řekl. První birmánčevý, druhý Vinda, třetí. Teď po tom víkendu preciádu, samozřejmě logicky po jeho představení, díky obrti a OK,
1: zůstaňme pozitivně. A doufám, že se tak bude dít i v druhém bloku dnešního vydání Football Focus podcastu. Čau Míšo, děkujeme, že nás sleduješ. My si tě taky pustíme. Tak, pojďme na tom. Úplně na úvodce vás, kluci, zeptám, zda si nemyslíte, že by si fanoušci nebo obecně fotbalové prostředí nezasloužilo od Fakšeru trošku transparentnější komunikaci ohledně toho výběru nového trenéra národního týmu než jaké výstupy vycházejí. Teďka v týdnu proběhla zase další tiskovka zase jsme se z ní vlastně jako nic nedozvěděli.
2: A jako myslím, že to zapadá do té komunikace v fačru za poslední dobu, no. jako myslím si, že, že jsou takový dvě roviny, že ta komunikace je prostě špatná, nefunguje, oviděli jsme skrz výběr lístků na euro, jo, prostě nefunkční systém, jo, spoustu lidí, kteří si střižovalo na na tu registraci. Jo, jako přijde mi to, že to zapadá poslední dobou jako do, prostě do celkové komunikace ty instituce, že to prostě nefunguje. A vidí, vidíme to dál. A další věc je, jako o to, jestli oni mají co komunikovat skrz trenéra. Že jo? Samozřejmě nějaké jednání e, probíhají. Co si budeme povídat nejblíž asi k tomu má Ivan Hašek podle jako dostupných informací. Jo? Takže jako asi nemají s čím moc přijít, no. Asi tak bych to řekl, jako přijdou asi s finálním jménem, jo, a pak se samozřejmě strhne bouře názorů, kdo to trénoval měla a neměl. Ale říkám, jako komunikace fachru za poslední půl rok od prostě trenéra po prostě vyjádření bývalého manažera týmu, po vyjádření šéfa Fouska. Jo, jako ta situace se nezlepšuje, naopak si myslím, že co se týče komunikačně, tak padáme ještě jako do většího bláta a ještě se v tom víc plácáme. A samozřejmě Třešnička no, do tu byly, byl výběr lísků a, a, a vlastně celkový... celkový uh, celkový ticketing, nebo celková ta registrace na, na, na ten výběr, na to losování do ty lísky. Takže tam jsme, jsme zase jako ukázali v tom, jak když něco nemáme připraveného, tak i přesto do toho jdeme a pak jsme za Kašpary. Jo? Další věc, co mi přišel jako nejvíc vtipný polosu na euru, bylo, že jsme tam jako jediný, měli prostě drména. No, Takže to je, myslím, že to zapadá do takový, jako, ma, ma, do, do takový tý do takového pytle našeho, prostě toho, toho, kde se dneska jako fačer a komunikace fačerů a národní tým nakázíme. Jako no. Je to smutný, přitom by to právě měl být jako výstnostní postavený tým, kde by mělo být všechno fungovat a od kterého by si třeba měli jako ostatní týmy něco třeba učitela, nebo je to, myslím, jako docela smutný. No. A tady, čtu to byl tam samozřejmě i Brabec jako logicky, tak tam někdo za nás musel být, no, ale... Ale viděli jsme se, jak se všichni trenéři fotí s pohárem a my tam bohužel se nikoho neměli. Zase takové jako, samozřejmě nejde o nic, jo, ale je to takový střípek do té mozaiky toho,
0: toho to, tý nefunkčnosti týhle ty tý instituce. Ale Peťa, to komunikaci úplně trefil. To prostě, vemte si, jak končil Jaroslav Šilhavý. Jo. Já se přiznám, že jsem už byl taky pro, aby skončil, ale jak to bylo, jak to bylo vlastně nedůstojný, jo, tak Vycházelo to prostě z toho, jak ten Fačer nebyl schopný říct, co a jak, co bude. Už se ho chtěli vlastně, už ho chtěli propustit po Albánii, jenže najednou neměli připravenou náhradu. Jo. To prostě to všechno zapadá do toho. Ale to jsme u jedný jasný věc. Fačer nemá vůbec žádný přesně nastavený sportovní vedení. Jo. Teď je tam Erich Brabec zosazený, který tam je jako s, jak, s jakým jako mandátem nebo minulostí. Dělal, dělal asistenta na Bohemce, což je samozřejmě, Peťo, výborný, že, jo, že byl na Bohemce, ale uh, pak se pohyboval u ženského fotbalu a tím, jako končíme. Jo. A, pak, a, a potom z toho vyplývá, že trenéra vybírá komise, ve které jsou čtyři členové výkonného výboru, z nich ani jeden nemá žádný vlastně jakoby trenérskou minulost nebo vzdělání a plus Erich Brabec, který na kterého ta pozice toho sportovního ředitele svazu tak nějak zbyla. Jo? Samozřejmě je tam, je tam sportovní komise, ale ta je složená z bývalých hráčů. Mně tam chybí jako víc trenérů. Ale to, to už takový ty personály podle mě nejsou úplně tolik podstatné. Ale, ale my, my, my se nedovíme, co, co, jaký jakýho chce trenéra, jak chce, aby hrál. Já chce, aby měl vliv na mládežnické reprezentace? Jak to bude všechno provázané? Kam chce ten fotbal posouvat? Jo, jestli chce zabudovat mladí hráče. Fatscher by přece měl jasně nastavit, nastavit svoje priority, co se týče reprezentačního trenéra, který má být jako nějaký hlavní trenér v zemi. Ono se tomu za komunistu říkal státní trenér, jo? ono to není moc pěkný. Pamatuju si, že jednou kolega z Pavlík mi říkal, to je strašné slovo. A je to pravda, jako je to strašný slovo, ale ten hlavní trenér reprezentace by měl prostě určovat nějaký trendy, mít na starosti i další věci, nejenom to Ačko, ale, ale na to musí mít manuál od Fatschru a musí ho splňovat. A podle toho, když mám ten manuál, tak začnu vybírat trenéra. A, a my vybíráme mezi Svědíkem, Haškem, Koupkem, ty já nevím, řekněte mi, uh, Víčová. Víc, jo, a hele... Já, ne, já vlastně nemám nic pro, ať, ani proti jedné volbě. Jo? K tomu se třeba dostanu. Ale, ale jako v čem jsou si tyhle pánové jako podobní? Jo? Jo, tak jako pochopil bych, kdybych vybíral mezi Trpišovským a papšunem. Jo, To jsou, to jsou jako stejný, dva, stejný dva chlapy. Ale v čem jsou si podobní tyhle? Ty? Jako svědík je přece úplně jiný než Lavička. Jo? Jo, dejme tomu třeba Vítěla Lavička může být. Vítěla Lavička je podobný třeba Šilhavímu. Nebo ale to přece to je odezdí ke zdi. V čem je podobný koubek s haš, haškem? Jo, jako to, to prostě vlastně mně přijde, jak kdyby se to šlo zaplácnout nějakou plastelínou, jako ta, ta funkce. A uvidíme, kdo, kdo na to zbyde. Prostě, jo. Teď to vypadá, zítra mám výkonný výboru údajně, nebo údajně ne. Zasedání asi zřejmě, si myslím, že to zítra oznáměj. Jo, takže ale jak tomu došli? Já bych chtěl říct, jak k tomu došli. Jo? Prostě, já tady prostě vidím ty kotary, řebíky, Trpišovský, Priského, Dílky, aby ty, tyhle chlapy by měli přece k tomu něco říct. Verné samozřejmě. Jo? Prostě chtěl bych, tam vliv těch lidí, kteří tomu fotbalu rozumějí a jsou to trenéři a kteří by byli schopní tomu, jako, tomu něco dát, ale, ale to tam prostě nevidím a tím neříkám, že to dopadne třeba Ivanem Haškem až to bude špatný. Jo? My, my vlastně jako nevíme, v jakém stavu je Ivan Hašek trenérsky. Nevíme to. Jo? Jako to jako třeba je to dobrý, třeba je to špatný. To v tuhle chvíli jako se nedá, nedá říct, ale, ale už ten způsob výběru je prostě jako šílený. Klasicky. No hlavně, jestli to, v jakém stavu je Ivan Hašek
1: trenérsky, vidí na Strahově a k tomu mizí, má další otázka, protože Ivanu Haškovi je vyčítáno nebo kritizováno, že ty jeho štace v posledních, řekněme, dvou dekádách jsou významností ne úplně e, příliš významné. Jsou tam, jsou tam Emiráty, je tam Arábie, je, je tam Katar, byla tam, tuším, reprezentace Libanonu. A pokud by tu funkci trenéra české reprezentace dostal, tak by ji dostal za zásluhy. Tak přijde vám, že, že to je za zásluhy? Jestli to,
2: jestli to takhle je myšlené, jestli takhle Fatcher jako přemýšlí, jak je to strašný. Jako. Takhle, ale to se vracíme zpátky k tomu, co říkal Jirka. Že? Uh, Fatcher by měl jednoznačně říct, jakou cestou chce jít. Jo? A v tu chvíli si zvát ty kandidáty a prostě tak nějak jako se v tou, tou myšlenkou tý cesty jako sejít s tím trenérem. Jestli Ivan Hašek prostě má podobný myšlení jako Fatcher, jo. já neříkám, že to je dobrý myšlení nebo špatný myšlení. To samozřejmě prostě jako mi nepřísluší, protože nikdo, jak jsme se tady bavili, nevíme o tom, jak Ivan Hašek trénuje, jakým stylem chce hrát, jakou jako má myšlenku herního systému chce zabudovat mladý, nebo naopak prostě uh, teď uh, všechno během dvou let uh, na uh, kvalifikaci měství světa, prostě jako cíl se dostat na mistrovství světa, nebo budovat tým na další akce. Jo, to je přesně to, co my nevíme a Fetcher by to asi měl komunikovat veřejnosti, protože pak by třeba uh, veřejnost pochopila, proč se, uh, proč se vlastně uh, ukázalo na tohleto jméno, nebo na tohleto jméno. Jo, přesně. My, my tady řešíme to, že uh, jako ta pozice v tuhle chvíli prestižní je, nicméně jako nemáme tady pět lidí, kteří se na to jako hrnou. Jo, není tady prostě někdo, kdo se jako vloženě nabízí, jo, nebo to jako přeháním, ale jako co se týče prostě pozice Ivana Haška, jo, tak jako nejspíš to asi bude on, jo. Já bych si představoval Martina Svědíka, jo, prostě můj názor je for stejný, já bych si představoval Vítilavičku jako takového manažera toho týmu, aby obcházel tiskový konference a tohleto, a zastřešoval tohle a k sobě měl prosím, Martina Svědíka, který by to jakoby jo, To je můj názor. Jo. Co se týče jako Ivanáška, jako, to je jeden velký otazník. Jo? Ale když na těskový konferenci vystoupí prostě fousek s Haškem a řeknou, a tady je náš cíl a tady prostě podle toho jako scénáře my chceme jet, chceme navázat 21, aby takhle jako hrála třeba podobně a další mládežnické reprezentace, aby to prostě fungovalo komplexně, jak to mají, já nevím, třeba Holanděni to dřív takhle měli. Jo? Že všechny věkové kategorie po většinu hráli se stejným systémem, stejným rozestavením, prostě nějaký svůj herní systém. Jo? Ale nedokládám, že se tohle dostane u nás. Jo? že jako v době fantasmagorie, kdyby já se tak jo. Nebo naopak, bavíme se tady o tom, že vlastně Ivan Hašek by měl být nějakým způsobem namázaný. na Pavla Nedvěda. OK, tak představím Pavla Nedvěda jako manažera reprezentace, ale dám mu veškerý pravomoce k tomu, aby ved celý celý prostě sportovní úsek, dosadil jsem tam svýho trenéra, ať je to Ivan Hašek, nebo ať je to prostě nevím, kdokoliv. A zodpovídá za to celý, komunikuje všechno, jo, řekne zase celou, celou jako strategii toho manželství, kam se chce ubírat, bla, 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 bla jo. Ale jako působí to na mě stylem, hele, tak ukážeme na tebe, a teď vlastně jako až po tom, co ho oznámíme, tak budeme řešit tyhle ty věci. Jakože to je druhoradý a třetí řadý. Ne to, proč tě vybíráme, proč chceme raději tím systémem. Tohle si myslím, že asi největší chyba, protože vlastně oznámením Ivana Haška nikdo neví, co od toho má čekat.
0: No je to přesně tak, jako, to prostě, mně to fakt přijde jak groteska, opravdu jako groteska, protože, ale, ale já už jsem to říkal, prostě, tak různorodý jména, který se tam objevují, s kterýma se jednalo, byl tam ještě Michal Bílek, jo, vlastně v té v trojici poslední, nebo, prostě, nebo v té pětici, tak to, má, to je zase úplně jako jiný i druh komunikace všeho, jo tak tak, jako, tak podle čeho se to vybíralo. Já, jako, já prostě, jo, do toho byla snaha o to přemluvit Slávy, aby pustila Jindřicha Trpišovského, Takže, takže Trpišovský Hašek, tyjo, to, to jsme jako v jiných ve úplně, jo. Takže, takže je, je to prostě je to, je to špatně, no. Je to způsob výběru je špatně. Uvidíme, jak se s tím popasují, s těma dalšíma věcma, jestli tam bude navázaný Pavel na dvět, jaký budou asistenti, to v tuhle chvíli taky není jasný, jo, jestli, jestli to bude Jaroslav Veselý třeba, který by k Ivanu Haškovi asi seděl, protože působili. Ale, jako vlastně, ale ten výběr je prostě divný a bojím se, aby to podle toho nedopadlo. Když jsme kluci zmínili Martina Svedíka, u
1: kterého tedy to asi teď už úplně nevypadá, tak jenom takové intermezzo, Péťo, ty jsi tady nedávno chválil Marka Havlíka. Tak ještě pojďme s tou chválou chvíli nepřestát. Bude podle tebe Marku Havlíkovi Slovácko už brzy příliš malé. Končí mu smlouva v létě.
2: Co se týče Marka Havlíka, jako já jsem si ten krok, on mě udělat dřív jako do většího klubu, že on tu jako ukazuje furt, samozřejmě teď je nejvíc vidět díky tomu, že má 10 gólů, prostě co gól, to je hit paráda jako na gól roku, jako trefuje to nesmyslně, má formu jako blázen, jo, ale on byl dobrý i dřív. Jo, hrál níž, tak neměl tolik čísla, samozřejmě měl spíš asistence tím, že on zahrával standardní situace, jo? takže jako v asistenci se dostával na nějaké jako pěkné čísla a goly tolik nedával, ale Martin svědí posunul veš že podívejme, jak to hráče provodí. No. Nicméně je mu 28 let, což prostě jako v dnešní době to na nějaké velké přestupy už jako není. Jo, samozřejmě může si furt vydělat krásný peníze, já nevím, jít do Polska, jít do Maďarska, jo, jsou tyhle ty týmy, co by oni určitě měli zájem, jo. může to být něco ideál, třeba v Turecku, jo, protože tu kvalitu samozřejmě má. Nicméně na druhou stranu není ostřílený úplně Evropou, ze Slovácky si zahrál jednou, jo, až na nějaký předkola, v reprezentaci taky pravidelně není. No a další věce, co já mám jako informace, tak on se tam má prostě dobře, no. Jako on tam má jako na standardní podmínky, co se týča, týká jako týmu, jo, je takovej prostě domázky založený, nechce často měnit vlastně prostředí, pozici má neotřesitelnou. Martin Svedík samozřejmě je, je prostě pes, takže on mu nenechá vydechnout, pořád to jako drží na špičkách, aby předváděl co nejlepší výkony. Nicméně samozřejmě jsou i dny, kdy se mu třeba nedaří, jo, měl slabší období, ale Martin ho podržel, jo, a teď se, teď mu jako sklízí jako vlastně tu důvěru, co, co, co do něj vložil. Jako samozřejmě může se vozvat Plzeň, jo, um, Slávě, jako samozřejmě, jako všichni, všichni vlastně z velký trojky by o ně mohli mít zájem, jo, ale říkám, jako myslím, že ho limituje, i když samozřejmě není furt starý, ale limituje je trošku věk, ale jak znám Marka, tak bych se nedivil, i kdyby se trval prostě na Slovánsku, kde se má jako prostě dobře a, a pokud nepřijde nějaká jako super nabídka. Navíc si myslím, že Marek Havlík hlavně smlouvu prodlouží na Slovánsku, jo, aby, aby s tým nebyl tratný na tom, že by po něm někdo šáhnul, protože samozřejmě je odchovanec. a... a jako to, to srdíčko, co si budeme povídat v tom týmu má a určitě by nechtěl takhle, takhle jako bez, bez nějaké peněžní náhrady takže jako forma jako blázen škoda pro něj, že podzim končí protože měl rozjetou sezonu na 20 gólů což samozřejmě může potvrdit ale uvidíme no, třeba na něj něco přijde dostane se třeba do reprezentace jo. stát se může cokoliv ale úplně to nepředpokládám jako ze svého pohledu.
1: Okay. Jirko, něco k tématu Havlík?
0: No zaprač, že mně se líbil vždycky, jako jo, levačka s minutím vychcanej hráč, jo. já mám rád přesně tyhle typy Peďa taky, jo, takže, takže je, to, je to výborný hráč, úplně, musím říct, že úplně mě jako nepasuje ani do jednoho eska v tuhle chvíli, jo. protože Sparta Hra je vyložená na ty dva středový hráče, který jsou jakoby víc mobilní takový, jo. už je vidět, že i teďka Lukáš Sadílek like, se trošku jakoby, při lačího formě sesunul vlastně na tu pozici číslo 3. Tam si myslím, že Sparta bude hledat trošku jiný typ, Slávě hledá desítku, to, to by Marek Havlík, to je jeho pozice, jak se teď ukazuje, asi, asi možná nejlepší, ale zase na druhou stranu udělali, Slávě udělá i Hatarena ho se bude snažit protlačit na tohle místo, má další typy. I ten věk tam, tam hraje roli, ale uh, já bych mu, já bych mu jakoby, přál takový dobrý jako Polsko, jo, protože Polsko je fakt dobrá, v Polsku je dobrá liga, jsou tam jako velký peníze a on tam, on, on tam může já nevím, z 10, 11, 12 a co ještě může dát za podzim, on si tam může jako vydobít už přes zimu jako velkou smlouvu. A já mám takový dojem, že je tam ještě jako jedna linka, jo. Martin Cvědík, pokud nepůjde k reprezentaci, což vypadá, že nepůjde, tak už v Lni měl jako velkou nabídku z Polska, kterou, která nakonec nedopadla. Byl to velký klub a já jsem samozřejmě zapomněl jeho jméno. Jo, ale řešilo se to veřejně i a Martin Cvědík bere Havlíka jako svýho hráče, takže jako proč by Martin Cvědík nešel do Polska a nevzal si sebou, nevzal si sebou Havlíka? Mně by to dávalo i smysl, a říkám, Polskou ligu bych mu přál, je fotbalová, on by tam zapálil a udělal by se tam hezké peníze. Navíc, jako není to daleko, jo, tu mám taky zprávy o něm, že mu se jako nikam moc nechce. Jo, on je takový spokojený typ tam doma, takže, takže to Polsko by třeba mohlo být pro ně jako ideální.
1: No, tak uvidíme. Pojďme se ještě vrátit chvíli na Straho v kluci. Český tým bude mít během Eura, o tom už je rozhodnuto, základnu na severu Hamburgu, kde odehraje taky druhý a třetí zápas uh, té skupiny a trénovat má na stadionu Nordrstedtu, který hraje čtvrtou uh, německou ligu. Nevidíte tam malinko jako problém to, že se na tom výběru té České základny nepodílel i nový realizační tým, že mu to třeba může z nějakého důvodu vadit, anebo ta otázka takhle vůbec nestojí, protože to je spíš čistě technický, administrativní nebo, nebo lokační ráz.
2: Nemyslím si. Takhle samozřejmě další věci nevíme, že jestli se na tom třeba nějakým způsobem už nepodílel nebo jako chtěli slyšet názor těch jako kandidátů, kteří třeba slovovali a mohli se během jako těch debat jako zeptat, jak bys to třeba představoval nebo tohle. Ale jako, co se týká jako z hráčského hlediska, jo, tak si myslím, že za mě je jako lepší zvolený místo kolem Hamburgu, kde hraješ dva zápasy Jo, kde vlastně celou tu dobu budeš, pak si do, dojedeš nebo doletíš do, do Lipska na, na první utkání, pak se vrátíš a vlastně budeš už v kemp tam. Takže jako nemyslím se, že by tohle mělo být vyloženě v gesci trenéra, nebo že by si to představoval jinak. To si myslím, že je hlavně jako manažerská věc, jo, s, tím, že, s tím, že se s tím dá ještě určitě nějak hybat ale jako z pohledu hráče si myslím, že je lepší být na místě, kde odehraješ větší počet utkání než jedno a na to jedno z utkání si dovatíš a, a budeš tam mít klid. A, a jako nemyslím si, že by to měl být problém, jako ať už administrační nebo naopak prostě názor nového trenéra, že by měl být jako výrazně se lišil oproti to tomu, to se to rozhodlo.
0: No já myslím, že to je to je vlastně jako, jako jasný, že to, že to bude takhle a, a novej trenér, no tak uh, ono by taky bylo potřeba to udělat rychle, že jo? jo? Jako oni jsou daný vždycky, pořadatel nabízí těm zemím, který tam postoupili, nabízí nějaký areály, nabízí nějaký hotely a, a je potřeba to rychle, rychle zarezervovat, takže, takže uh, bylo, bylo, bylo potřeba to udělat takhle a já ne, myslím si, že to je všechno už na takové úrovni, že uh, co by se tam tomu trenérovi nemohlo líbit, jo? že bude chybět, já nevím, čtyři rotopedy, někde jenom taky doplně, ale to, to říkám z nadsázku, to myslím, že není žádný problém. Navíc, jak říká Peťa, dva zápasy v Hamburku, takže jsou blíž. A i když vlastně to cestování už taky ty kluci jsou na to zvyklí, já si pamatuju Euro 2008, kde vlastně tým bydlel v Zefeldu a cestoval ke všem zápasům do Švýcarska, jo? takže taky jsem musel do Innsbrucku na, na letiště a, a pak se letělo, takže takže to asi není problém žádný.
1: Co říkáte tak na to, že člen výkonného výboru Tomáš Neumann nevidí důvod ke své rezignaci poté, té, co, jak víme, tak se účastnil toho večírku v Belmondu. Výkonný výbor pak vyzval pana Neumana, by zvážel důsledky své přítomnosti v klubu Belmondo, tak za vás měl pan Neumann jednoznačně rezignovat, protože ta jeho argumentace, jako si přiznejme, že kulhala na obě
0: nohy. Já myslím, že měl Tomáš rezignovat, když jeho argumenty, proč, proč to neudělal, který říkají, že vlastně on se tam s těma klukama potkal a že jim, tvrdil, že jim říkal, aby šli pryč, tak tu první věc Beru, to oni nevyráželi spolu asi někam do, do, do víru, jo? ale Tomáš měl, měl prostě rezignovat, protože to, bylo, to, bylo, to, to byl to je velký průšvých prosvaz, i reputační, především reputační. Jo? A, uh, ale já myslím, že na Tomášové kariéře se to asi nějak jako projeví, jak uh, tady píše Míša Kvasnica, Jo, uvidíme, jak to bude s jeho pozicí ve futsalu, tam vlastně je trenérem týmu už 18 let, tak tam jsou taky takový hlasy, že už to stačilo. No, takhle, za mě měl, i když je to, musím říct, můj kamarád, renoval mě dokonce, tak musím říct, že za mě měl prostě odstoupit, postavit se k tomu jakoby víc čelem, no.
2: Funkcí má hodně, tak se nějaký zbavit mo- mohl, no, ještě jako šéfuje v středočeském forbalovému podle mě, takže šéfuje nám, vlastně, jakoby, kde hrajeme krajský přebor, tak. a tak asi to nemá, smysl se nějak dál jako rozvíjet, jako co, vlastně, s dírkou, jo. i když jako se tam mohl nachomitnout omilem, ale, ale fotka prostě stojícího s Honzo Kuktov, objímajícího s drinkem, tak jako mohl moh mu říkat cokoliv, ale prostě jako vypadá to blbě. A už jenom z toho jako, jako etického jako pohledu prostě, hele, jako dobrý. Jak se mi tady nachypali, jo, prostě jsem blbec, tak jako prdím na to, no. Že. Prostě bohužel nežijeme v, v růžovém světě, kde všichni se chovají podle nějaký etiky a nějakého jako pohledu veřejnosti na nějakou instituci, ale to tak je. Prostě není první ani poslední, ale jako můj názor je nejak Jirky, že, že měl skončit takové ve funkci Potom a tam tomu. No.
1: Kam Pěťo, že se blíží poledne, že u vás paní Partáčkova už naklepává řízky. tak poslední dvě otázky kluci. Zajímá mě, jak komentujete informaci kolegy Luďka Mádla o tom, že Jaroslav Šelhavý a celý jeho realizák nedostal předpokládané odstupné přes 6 milionů korun, ale z rozhodnutí šéfa Fatschoru Petra Fouska o 5 milionů korun více, tedy nakonec celkově 11 milionů. Co to je podle vás za signál v momentě, kdy to za prvé položí sám a na Strahově tedy rozhodně finance nepřehazují vidleny, Jirko?
0: Jom. Musím tuhle informaci Lučka Mádla potvrdit. Podle mých informací, nebo i našich, je tam ještě o, o půl milionu víc, teda jedenáct a půl. Podle mých informací, k tomu byl Petr Fousek dotlačen vlastně tou jako klikou kolem, kolem reprezentace, ve který měl velký slovo pešír s plus asistent chytrý. Jo, na druhou stranu, pro Petra Fouska to podle mě bude jako velký problém při vysvětlování na výkony výboru. Který se myslím může ještě rozvinout do nějakého jako většího průšvýho především pro ně, jo, protože protože on vlastně přistoupil na něco, co, co nebylo dohodnutý na výkonem výboru. A takže no, ukazuje to i na to, jaký on, on má jako postavení, jo, on prostě se o tom tady bavíme vlastně hodinu, Andro on, on jako my nevíme, co bude dělat, jak rozhodne, jestli rozhodne tvrdě, to, to nikdy vlastně neudělá. Jo, tak tohle přesně do toho zapadá, do, to, do toho nějakého marazmu kolem národního mužstva a myslím si, že jako, jako, jako realizační tým nebo ta část, která se, který se to odstupní týká, tak ty teďka slavě a budou slavit ještě nějakou dobu, protože z toho vytřískali nakonec, nakonec velký věci s tím, že ještě tam je jako pro mě pro někoho pochopitelná, pro mě ne, protože já bych rozděloval peníze až po euru. Vždycky dřív to tak bývalo, že i kvalifikace se započítala do té do celkové sumy a pak se rozdělo hráčům. Pro mě je i úplně zvláštní a šílený, že bude realizační tým, který tam není, tak bude rozdělovat peníze za kvalifikaci. Jasně byl u toho, ale to přece nejsme jako na konci zápasu, jo? jsme v poločase jo? a takže teď, teď, se, teď se bude hrát druhý poločas, jo? takže to je další věc, která bude, bude hraje na ruku hrozně tomu bývalému realizačnímu týmu.
2: Já k tomu asi jako nemám nic, prostě jako, jestli to je pravda a potvrdí se to, tak jako Petr Fousek se bude musel zpovídat sám a si, že to pro ně může mít i fatální důsledky. Jako ne, nejenom podle mě jako výkonnýho výboru, ale já nevím jako i, i řekněme nějakého státního dotačních věcí a tohle, jako kolik se do třeba peněz, ale to, to jako jenom čistě spekulu, Já k tomuhle nemám jako víc informací, že nemůžu jako nic moc o tom mluvit, ale myslím že Petr Fousek bude mít jako problém sám před ostatníma, jako s obhajovou těle těch věcí, když se potvrdí a jako v nějakých nejhorších jeho černých scénářích může přijít jako nějaký odvolání, nebo prostě jako tlak na to, aby skončil třeba, kdyby se tohle potvrdilo a, a starý realizační tým si přišel na takový pěkný peníze.
1: Poslední věc, kluci, váš tip, bude novým trenérem národního týmu Ivan Hašek? Bude a brzy.
2: Jako nepředpokládám, že bude někdo jiný, takže ano, bude Ivan Hašek, no.
1: To byli Petr Nerad a Jirka Feigel, Kluci, moc krát děkuju za váš čas a za vaše komentáře. Díky moc.
2: Ondro, já děkuji za pozvání a bylo to opět krásné, jako vždy. A budu se těšit někdy zase příště. A hezký pondělí všem.
0: Já taky děkuju a jsem rád, že Petr na tu větu nikdy nezapomene. Děkujte se hezký a díky, nashledanou, ahoj.
1: Moc krát děkuju, kluci. Vy si, Jirku, můžete pustit... Samozřejmě, taky v Lize na Ruby nebo v e-scoutu na e-sportu. Takže uh, tak. Uh, my se snad doufám, všichni tři uvidíme příští týden v Pražském Belmondu. <laughs> no, uh, já ještě klasickou informaci: uh, Football Focus Podcast najdete na webu fotbalfokus.cz ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Já se na vás budu těšit příští pondělí, kde si zhodnotíme celý uh, ligový podzim, doufám. A pokud vás už teď napadá uh, třeba nějaká otázka, která by v tom příštím vydání fotbalhku z podcastu měla zaznít, uh, tak ji určitě napište tady na YouTube do komentářů a já ji rád uh, mým hostům položím. Mějte se krásně a užívejte předvánočního času.